0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Où commence la maltraitance faite aux enfants Sous ce mot de maltraitance se cachent en fait toutes sortes de mauvais traitements qui ont d'ailleurs une définition depuis 1989, depuis la Convention sur les Droits de l'Enfant de l'ONU. La maltraitance, c'est toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique et mentale, d'abandon et de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Fermez les guillemets. Un fléau qui fait des dizaines de milliers de victimes au moins par an chez nous en France. On en parle aujourd'hui avec une spécialiste pour Évoquer dans le détail les conséquences de ce fléau sur les enfants et les solutions mises en place pour y faire face. Elle est présidente et fondatrice de l'association Les Maltraitances. Moi, j'en parle. Bonjour Nathalie Cougny.
1: Bonjour Cédric, merci
0: Merci surtout à vous hein, de, de venir faire la, la lumière sur ce qui est un sujet difficile, sur toutes ces choses qui se déroulent pour l'essentiel derrière des, des portes closes. Je voulais commencer par le problème des chiffres. Je le disais en intro, on dit des dizaines, des centaines de milliers de victimes par an, parce qu'évidemment, il y a toutes ces formes très différentes de maltraitance. Parmi les chiffres, moi, j'en ai vu un, hein, on me dit 50 000 victimes par an. OK, mais ces chiffres, ils sortent d'où, en fait
1: Alors, ce chiffre, précisément, je, je l'ai vu passer, mais je ne sais pas d'où il vient. Euh, moi, par rapport à ce que je connais des chiffres euh, et des cas recensés tous les ans, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Déjà, il y a plus de 300 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, euh, donc je pense qu'il y a plus de 50 000 enfants par an qui sont concernés, et on le voit déjà euh, dans, durant nos interventions à l'association, notamment euh, pour les violences physiques. Quand on sait aussi que les violences augmentent chaque année euh, et qu'il y a à peu près plus de 58 000 euh, victimes de violences sexuelles euh, parents en France déjà, tout confondu, hein, euh, adultes et enfants. Donc 50 000, ça me paraît euh, optimiste. Un optimiste oui.
0: Depuis quand est-ce qu'on a des chiffres et sur leur fiabilité, surtout, est-ce qu'ils nous permettent de savoir si le phénomène est en hausse ou en baisse aujourd'hui
1: Alors en France, on est euh, toujours un petit peu en retard. Euh, on dit en ce moment qu'on a 10 ans de retard sur, sur le, le sujet, je pense qu'on en a plus par rapport à d'autres pays. Euh, les chiffres, il y a très peu d'études, en fait il y a l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui rend un bilan tous les ans et les, les chiffres euh, augmentent chaque année euh, régulièrement. Alors euh, la parole se libère depuis quelques temps grâce aux livres qui sont sortis et aussi euh, aux commissions mises en place suite à, à la sortie de ces livres. Mais les chiffres euh, augmentent depuis 2012 si on prend les dernières courbes euh, qui sont euh, parues. Euh, donc, euh, ça augmente tous les ans. Je pense même avant que la parole se libère.
0: Alors, je voulais d'abord qu'on rentre dans le détail. J'évoquais la définition que, le, que la Convention sur les droits de l'enfant de l'ONU a faite des maltraitances euh, il y a maintenant plus de 30 ans. Dans ces différents types de maltraitances, de violences, il y a, bon, le plus facile à comprendre, c'est les violences physiques, l'usage de la force, etc., etc. On rappelle que la fessée maintenant est interdite chez nous. Il y a quand même des choses qui, qui ont été ouais. prises en main même par le législateur, mais ce n'est pas les seuls.
1: Non, non, il y a les violences physiques, euh, les violences psychologiques qui sont une très très lourde violence qu'on ne voit pas, contrairement aux violences physiques, mais il y a, il y a encore très peu d'études, voire pas du tout en France de fait sur ce point, mais il y en a aux États-Unis qui sont sorties récemment et euh, qui décryptent les violences psychologiques qui ont un impact énorme sur le développement de l'enfant et notamment... Un point essentiel euh, concernant les violences conjugales, c'est que les violences physiques, notamment le rejet et la terreur, c'est-à-dire la peur qu'on peut faire aux enfants quand ils sont petits, auraient un impact pour définir plus tard qui sera agresseur, qui sera victime. Donc, c'est énorme.
0: Donc, le fait que des enfants reproduisent plus tard des comportements qu'ils ont vus, ce n'est pas un hasard
1: Un enfant qui va être élevé dans le rejet, dans la terreur, dans le, la peur ou bien dans l'humiliation permanente, évidemment, il va développer, son, son cerveau va se modifier, il va développer euh, des modes de fonctionnement complètement différents pour se protéger aussi, et ça va favoriser, évidemment, la violence. Euh, on sait aujourd'hui que 30% des enfants maltraités répéteront ce schéma euh, qu'ils connaissent euh, pour communiquer, notamment, et ce qu'on sait, c'est que ça va aussi favoriser euh, le, le fait d'être victime plus tard, donc c'est quand même important.
0: Alors, à cela s'ajoutent les, les violences sexuelles, Là aussi, la, la, la parole s'est quand même très largement libérée.
1: Oui, oui, heureusement, la parole se libère. Euh, mais malheureusement, euh, nous, c'est pour ça qu'on va vers les enfants. On en parlera tout à l'heure, mais les enfants ne savent pas ce que sont les violences sexuelles, par exemple. Donc, les violences sexuelles, évidemment, viol, agression sexuelle, inceste, pédophilie, pédocriminalité, prostitution de mineurs. Il y en a aussi pas mal en France. Et puis, les négligences lourdes dont on parle un peu moins et qui sont moins connus.
0: Peut-être plus difficiles à cerner.
1: Oui, mais qui concernent beaucoup d'enfants aussi, c'est-à-dire quand on n'apporte pas les besoins essentiels à la vie de l'enfant, l'affection, l'amour, l'habillement, la nourriture, le soin, etc. Et en fait, ça, ça a été une violence énorme qui a beaucoup augmenté d'ailleurs depuis 2015 en France. Négligence et abandon d'enfants you <laughs>
0: Alors si on voulait s'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est aperçu que la, la pandémie a, a exacerbé la vulnérabilité, en tout cas des plus jeunes. Là aussi, on a quelques baromètres, les appels passés au 119 par exemple, ce numéro pour signaler l'enfance en danger. Ces appels, ils ont augmenté de 50% sur la seule première semaine d'avril 2020. On était au, presque au début du, du confinement, plus 15% pour la deuxième, plus 53% pour cette troisième semaine. Ça veut dire qu'il peut y avoir des événements euh, conjoncturels qui ont une influence sur le niveau de maltraitance
1: Bien sûr, la crise sanitaire qui a favorisé l'isolement, on va dire l'enfermement, et donc le repli sur soi a favorisé les violences parce que bah, c'était compliqué pour, pour les parents de, de s'occuper des enfants, de travailler parfois. Même des parents non-violents ont avoué avoir été violents à cause de la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu des troubles psychologiques dans certains hôpitaux, notamment Robert Debré. On a constaté environ 300% par exemple d'enfants qui venaient pour des tentatives de suicide. Ils n'avaient jamais vu ça. Énorme. Donc il y a une souffrance assez ah, énorme, juste sur un hôpital. Il y a une souffrance psychologique depuis la crise sanitaire. Et d'ailleurs, les spécialistes euh, l'expliquent aussi, que par exemple, le manque d'interaction sociale et, de, social et de, de connexion avec l'extérieur va refermer des zones du cerveau qui vont demander des années à se réouvrir. Donc en fait, ça a des, 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 des conséquences en dehors des maltraitances, puisque comme vous l'avez dit, tout, tous les appels ont explosé, même au 39-19 pour les femmes. Euh, ça a une, eu une conséquence et ça aura une conséquence à long terme sur les enfants.
0: On reviendra sur les, les séquelles. Alors évidemment, on a sur les violences physiques, par exemple, l'image du père fouettard, en tout cas de, de père violent. Et, et en creusant un peu les chiffres, on s'aperçoit que là aussi, la, la réalité est plus compliquée, plus contrastée. C'est-à-dire que euh, ces auteurs de maltraitance, euh, bon, c'est dans 95% des membres de la famille proche, mais c'est 49,9% la mère, 36,7% le père. Après, ça peut être des, des beaux-parents, un membre de la fratrie, parfois même des grands-parents. Euh, cette image du, du père fouettard, c'est pas un reflet de la réalité aujourd'hui
1: Alors vous disiez euh, tout à l'heure presque naturellement le père qui frappe alors il faut savoir qu'il y a aussi des mères évidemment euh, surtout dans les violences physiques euh, et les violences sexuelles plus pour les hommes mais euh, il faut changer en fait notre mode de fonctionnement qui est basé sur la violence de manière ancestrale hein. aujourd'hui la violence ne sert absolument plus à rien c'est un schéma qui se reproduit qu'il faut déconstruire il y a d'autres moyens évidemment pour élever les enfants sans violence. Et quand on connaît les impacts aujourd'hui... Euh, alors, dans la, dans la violence physique, on a oublié de parler tout à l'heure euh, dans les formes de maltraitance. Il y a aussi les violences éducatives ordinaires. Vous l'avez dit, mmh. il y a une loi qui les interdit depuis juillet 2019.
0: Je résumais en disant la fessée, mais ce n'est pas que ça. Bien
1: oui, dit. non, mais ça compte. Il euh, y a des études aussi qui prouvent que le, les fessées à répétition rendent l'enfant agressif envers lui, envers les autres, réduit les, les apprentissages scolaires notamment, etc., et cette violence éducative qui concerne quand même plus de 87% des enfants, donc c'est quand même énorme, c'est-à-dire quasiment tous les enfants. Le, le but, ce n'est pas de culpabiliser évidemment les parents, mais euh, c'est de faire comprendre qu'il y a d'autres façons de faire et qu'il faut arrêter systématiquement euh, de se porter sur le, le négatif et la violence avec les enfants.
0: Alors je le disais, vous êtes présidente et fondatrice de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. Ça, ça existe depuis quand
1: Alors depuis septembre 2020. Ah c'est très euh, récent c'est très récent et ça a pris une très grosse ampleur, justement parce que je pense que ça répond à un besoin urgent, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de communes qui remontent des signalements qu'ils n'avaient pas avant, enfin en tout cas au niveau des chiffres et des établissements scolaires. Et après avoir travaillé 12 ans sur les violences faites aux femmes et depuis plusieurs années avec les sur les enfants, mais bon, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec les enfants, j'en ai moi-même quatre, il y avait une urgence parce que beaucoup de femmes avaient subi de violences sexuelles étant enfants. Mmh. Ma mère a subi l'inceste, donc je connais bien tous les, tout l'impact que ça a à l'âge adulte. J'ai beaucoup travaillé sur les violences sexuelles. Et en fait, bah, on a énormément de demandes parce que les enfants, on s'en rend compte, ne, ne savent absolument rien, ou très peu de choses à part le harcèlement, sur les violences intrafamiliales. Donc si un enfant ne sait pas, comment il peut en parler déjà Savoir que c'est interdit, il y a ça aussi, les limites, connaître les limites et donc, l'association va sensibiliser les enfants dans les écoles du CE2 à la 5 5e et former aussi les adultes, parce que ça, c'est essentiel aussi. Les enseignants sont en demande de, de, de formés parce que c'est un sujet qu'ils n'osent pas aborder avec les enfants et ils ne savent pas comment le faire. Et surtout aussi, la chaîne de protection, quoi faire une fois que l'enfant a parlé.
0: Quand vous allez dans une école primaire, justement, voir des CE2, des CM1, des CM2, qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors, il y, a, il y a tout un... Un programme, en fait, c'est une séance qui est cadrée, mais qui n'a pas l'air de l'être pour les enfants. C'est une séance bienveillante où on essaie de sortir du cadre scolaire, justement, où ils ont euh, la parole. On leur donne la parole, c'est leur temps à eux. Et ce qu'on constate d'important, c'est que dès l'instant qu'on leur dit, euh, avant de commencer la séance, euh, vous êtes des personnes comme les autres personnes donc, à respecter, des personnes donc, importantes qu'il faut respecter. Et donc, ça les positionne tout de suite autrement. Et comme on leur parle d'un sujet qui les concerne quasiment tous, d'une manière ou d'une autre, ils sont très attentifs. Donc, on vient leur parler des droits de l'enfant, de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'ils ne connaissent absolument pas à presque 100%. Mmh. Des différentes formes de maltraitance. On leur pose toujours la question, avant de commencer un thème, ce qui permet d'échanger et de les rendre acteurs de la séance. Comment on reconnaît un enfant maltraité surtout et comment l'aider et à qui en parler Voilà. En fait, c'est assez simple. Il y a pas de. Alors, on parle de, de toutes les formes de violence, y compris sexuelle. Hein, mais c'est simple avec des mots, les vrais mots. Euh, mais pour leur donner toutes les clés, en fait, pour être acteur de leur vie sur ce sujet. Parce qu'un enfant qui ne sait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne peut absolument rien faire. Et 60% des enfants ne parlent pas quand ils subissent des maltraitances. Donc, à mon avis, la raison aussi, c'est qu'ils ne savent pas comment en parler et à qui en parler.
0: Vous formez également, donc on le disait, les, les, les accompagnants, les enseignants, le personnel encadrant, tous les gens qui travaillent au contact des enfants. Vous oui. les formez à quoi à reconnaître les, les symptômes de la maltraitance Ça ressemble à quoi, les symptômes de la maltraitance chez un enfant
1: Alors, il y a énormément de, de, de facteurs en fait, de maltraitance, en dehors, bien sûr, de, de ce qui peut se voir physiquement, des coups, etc. Mais il y a aussi tous les enfants qui changent de comportement, qui s'isolent, la chute des, 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 notes, des résultats scolaires, un enfant trop sage aussi, hein, qui ne fait pas de bruit, qui est, qui est complètement transparent, est, ça peut être aussi un problème, et ça peut être aussi des enfants justement qu'on ne voit pas parce qu'ils sont trop sages. Donc il y a deux parties dans la formation, il y a une partie qui reprend tout ce qui concerne les violences, les facteurs de, de reconnaissance, etc., les signaux d'alerte, et toute une partie sur la chaîne de protection Qu'est-ce que ça veut dire, vulnérabilité chez un enfant euh, Les signaux d'alerte aussi par rapport aux adultes, le signalement, euh, l'information préoccupante, comment recueillir la parole de l'enfant, quoi en faire, etc.
0: Au-delà des, des symptômes, vous le disiez tout à l'heure, ces maltraitances, surtout si elles durent, si elles se répètent, elles laissent des séquelles, euh, loin après, jusqu'à l'âge adulte
1: Oui, bien sûr, on est dans une société, aujourd'hui, il euh, ne faut pas oublier que les enfants sont la société de demain, euh, on est dans une société quand même assez violente avec pas mal de troubles euh, de, de toutes sortes et il y a une cause, euh, c'est souvent ce qu'on a vécu dans l'enfance. D'ailleurs, tous les spécialistes le disent, euh, tout se joue dans l'enfance et aujourd'hui on sait que c'est de plus en plus tôt dans l'enfance. Parce que les, tout se fige en fait dans le cerveau, que ce soit positif ou négatif, euh, dès, dès la naissance et même avant la naissance. L'impact en fait est tellement énorme que... Par exemple, pour les violences sexuelles, pour avoir travaillé avec beaucoup de femmes et, et aidé aussi beaucoup de femmes abusées sexuellement, il y a quelque chose, comme elles disent, qui meurt en, en moi, et c'est vrai. Il y a une part d'elles qui s'efface, et souvent à vie. En dehors de cela, euh, beaucoup de relations compliquées avec les autres, avec soi-même déjà, son corps dans la sexualité, euh, ça peut être de l'hypersexualité, euh, de la violence. Euh, on sait aujourd'hui que ça favorise en tout cas le développement de certains cancers, des troubles psychologiques multiples, hein, je veux dire boulimie, anorexie, tous les troubles en fait euh, peuvent être liés à une maltraitance, euh, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, euh, en étant enfant.
0: Alors on le dit, hein, c'est d'ordinaire des choses qui se passent dans le cadre purement familial. Si vous avez un doute, si euh, tout à coup vous voyez que le comportement d'un enfant a changé, qu'est-ce qu'on fait Qui on prévient
1: alors déjà, on peut, euh, il faut parler à l'enfant, déjà lui demander sans, sans que ce soit un interrogatoire, mais en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, je rappelle que c'est un devoir citoyen de, de signaler un enfant en danger, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Mmh. Et donc on peut appeler le 119, qui est le numéro national de l'enfance en danger, et des parents en difficulté, on a souvent tendance à l'oublier, pour avoir soit des informations, soit signaler un enfant en danger, et là on vous dit ce qu'il faut faire. On peut appeler le 17, euh, on peut, en cas de signalement grave, euh, écrire directement au procureur de la République. Enfin, oui. il y a des moyens quand même aujourd'hui euh, au département, euh, à la CRIP euh, des départements, pour euh, signaler un enfant. Mais comme je le dis toujours, le doute doit toujours profiter à l'enfant. On peut se tromper, mais on ne peut pas laisser un enfant euh, comme ça sans savoir ce qu'il a quand on soupçonne quelque chose. Quoi. Il faut oui. se réveiller à ce sujet-là, parce que euh, le silence tue, c'est vrai. Un enfant par semaine en meurt Donc, euh, et des, des, des dizaines de milliers en souffrent. Donc, euh, il faut agir. On a ce pouvoir de le faire euh, chacun à notre mesure.
0: Il vous arrive de parler à des parents maltraitants ou, ou anciens maltraitants ou maltraitants repentis
1: Alors, euh, c'est très complexe parce que c'est compliqué de, de les atteindre et, et qu'ils viennent à nous, en fait. On a souvent des... Moi, j'ai souvent des appels ou des mails... Euh, de grands-parents, de pères où l'enfant est maltraité, ils ne savent plus quoi faire. Certains ont fait appel à des associations, ont déposé des plaintes et ça continue. Beaucoup de, de parents aussi, on a retiré la garde de l'enfant. Alors moi, je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y a une souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut que tout, les, tout le monde s'y mette pour protéger les enfants au maximum, parce qu'il euh, y a une grande souffrance pour, pour tout le monde, en fait, finalement. Alors j'ai pas tellement de cas de j'ai souvent des anciennes victimes qui viennent me parler. Bien sûr. Mais de toute façon, il euh, y, y a une difficulté à parler. Et il faut aider aussi les personnes à parler. C'est très important. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec la civise, euh, la commission sur l'inceste, etc. C'est important. Il faut que les personnes parlent. Parler, c'est vraiment une aide euh, essentielle, quoi déjà. C'est un premier pas vers une libération.
0: Avant de se quitter, une information. AXA France a récemment intégré dans Juridica son contrat de protection juridique, une garantie spécifique justement pour accompagner toutes les victimes de violences familiales, dont les enfants, ceci grâce à un numéro de téléphone unique, prioritaire, mis à leur disposition 24 heures sur 24, où les victimes vont être orientées d'un côté vers des juristes, formés et sensibilisés à ces problématiques pour les informer sur leurs droits, les accompagner dans les démarches et même le cas échéant, aller jusqu'au dépôt de plainte avec constitution de part civile, de l'autre côté, elles peuvent également solliciter un soutien psychologique avec des médecins psychologues spécialisés. Là encore, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci beaucoup, Nathalie Cogni, pour ce témoignage, pour toutes ces informations aussi. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne pour vous contacter ou en tout cas pour en savoir plus
1: Vous pouvez aller sur le site de l'association wwwles maltraitance du 6 moi jen parlefr ou sinon juste taper mon nom et je pense que vous tomberez sur le site de l'association.
0: Votre nom, c'est Nathalie Cougny, C-O-U-G-N-Y. Merci infiniment. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Épisode à retrouver comme d'habitude à la demande sur toutes vos plateformes de podcasts habituels. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à venir ajouter vos 5 étoiles et vos commentaires qui aideront d'autres à le découvrir. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.